0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。吃剑，荥阳县的郑曙，是当朝著作郎郑虔的弟弟，博学多才，好奇，而且喜欢行侠仗义，曾经借着会客的机会，谈论了一些世间稀奇古怪的事。郑书对着客人们说：“哎，诸位啊，哎，大家可都精通禁书吧？知道那太尉吃剑的事迹？这禁书上说，吃剑已经死了，可事实上，此人还活着。这里注视一下，吃剑呢是东晋的重臣、书法家。在座的客人都惊讶地说：‘这不可能吧？’”啊，还是请郑兄说说看。于是，郑曙就讲述了这个故事。郑曙和武威郡的段阳是好朋友，段阳任定襄县县令。段阳有个儿子叫做段略，年纪很小的时候就喜欢道家学说，羡慕得道之人，不饮酒，不吃肉。十六岁那年，他向父亲。段阳请求说：“我愿到山中去寻访异人。”段阳呢答应了他，并且给了儿子十万贯钱，满足了他的要求。天宝五年，段略路过渭州，住在一家旅店当中。旅店里有一位客人，自己骑着一头驴，买了几十斤的药，都是长生不老药和辟谷药。其中呢有些难买还未买齐的药，那个人每天呢。就得到市场上向经商的胡人寻求。段略见到这个客人有七十多岁，白眉毛、白胡须，而脸色像桃花一般的艳丽，也不吃谷物。段略知道这个人是个得道的人，所以非常的高兴。每当段略看那人闲暇的时候，也会买来珍贵的果品、美味的佳肴和能养生的药食，以及一些美酒等。来敬献给老人。那个人很是惊讶，就对段略说：“我本是山里的老头买药来到此地，正是不愿让世上之人知道。你是怎么发现我的？为何又送来这么多东西呀、啊？”段略说：“啊，老人家，我虽然年纪小。”可是喜欢清静无为，我看你的所作所为，定是一个得道之人，所以我很高兴和您相聚。那个客人很高兴，就同段略一起喝酒，到了晚上就住在了一起。过了几天，那个客人办完了事就要走了，他对段略说：“小伙子，我姓孟，叫孟七思，呃。”住在恒山上，在行唐县西北九十里的地方。你想知道我的姓和名，我已告诉了你。段略就设宴为他践行，并叩头向他诚心的请求说：“愿意随着他到山里去学习修道的要旨。”那位老者说：“呵呵呵如果是这样。”我看你的意志倒还坚定，呃，可以跟你一块居住。只不过，这山中居住的岁月特别的苦，必须忍受饥饿和寒冷，所以学道的人多半都会产生后悔之心。再是一条，那山中有一位资格更老的修道者。必须要将你去的事向他禀告明白，你也好好再考虑考虑。段略又非常坚决的请求，这位老者看出他有这方面的志向，就对他说：“哎，好，我明白了。哎，再过些日子，到了八月二十日，你就去行堂。哎，可往西北走三十里。”那儿啊，有一个孤老庄，啊，庄里有一个孤老，那可是个奇异之人，你应该去拜见他。呃，你告诉他到那里去的用意之后，就留在那儿等我。段略拜了又拜，接受了约定。到了约定的日期，段略就去了，果然找到了这个孤老庄。有位老婆婆出来问他，段略就把事情告诉了她。老婆婆抚摸着他的后背，说道：“哦，如此小的年纪就要学道，真是太好了。”于是接过了他的行囊，放在柜子上，又安排段略在堂前坐下。老婆婆家很是富有，对段略所需要的东西。供应都很充足，就这样住了二十天，孟奇斯就来了，看着段略说：“你果然来了，本来以为你是随便说说而已，没想到你真按时来了。呃，然而我有事要去衡州一趟，你就暂且先住在这里，几天之后我就回来。”果然像他所说的那样。到时间就回来了。他又对段略说：“哦，对了，我还得向老先生禀告之后，才能带你一起上山呢。”又过了数日，孟奇斯又返回来了，让老婆婆把段略带来的财物、衣服都收藏起来，只让段略带着随身用的衣服、被子前往。段略。于是跟着先生进了山，开始走过的三十里山路虽然陡峭险峻，但还能走过去。又走了三十里，就只得用手攀着藤条葛枝，把脚嵌进石缝里走，是心惊胆战，背后直冒汗，勉强才走到。这道人居住的地方啊，东面和南面都是高山巨石，林木葱翠。北面稍微平坦一些，都是一些山岭；西面悬崖直上直下，层层溪水在流淌，悬崖有八千尺深。坡下的平坦处有良田，有山里人在耕种。山中有瓦房六间，前后还摆着几个书架。北面是诸位先生居住的地方，东厢房有厨房炉灶。飞流直下的泉水从屋檐间落地，代替了井水。北院里，西侧有两间房为一居室，门关着；东侧有四间房，分为两个居室，有六位先生居住。在室外的走廊处，有几架书，有两三千卷，还有上千担的谷子和许多药物等，美酒一般情况下也有数担。段略拜见了诸位先生，先生们告诉他：“啊，在山中居住不同于人间，非常的辛苦，必须忍饥挨饿，吃药食才能耐受得住这生活，才能留在这儿。不知你可以办到吗？”段略这时回答说：“能。”于是大伙就把他给留下。了。大约过了五天，孟先生说：“不如今日，带你去见老先生吧。”于是就打开了西侧的居室，室内有石头做的厅堂，堂的窗户向北开，可以看到外面直上直下的山谷。老先生坐在绳床上，正面向北修心养性。段略很恭敬地拜见了老先生。老先生也是好长时间才睁开了眼睛，对孟先生说：“这个孩子很好，就给你充当徒弟吧。”于是孟先生和段略就告辞出来，又把门给关上了。这小院的庭前挨着西边的溪水，有松树十棵，都有好几丈高，树下是磐石，可坐上几人。盘石上呢还刻着棋盘，这诸位先生休息的时候就常在这里下棋饮酒，段略呢就会在一旁侍立着看先生们下棋。可是啊，这几位先生的棋艺都不怎么高明，段略就趁机给他们看自己下棋的方法。先生们看过之后都非常高兴地说：“哦，你这黄毛小儿也懂得下棋，来来来。”坐下一块下，因此他就和诸位先生下棋，诸位先生啊都下不过他。于是，老先生让人打开门，他走出来，拄着拐杖，面向山崖站着，向西望了很长的时间，回过头来对孟先生说：“自己可以和这小孩下棋。”孟奇斯就说：“师傅，我们这些人。”都敌不过这个小孩儿啊！老先生笑了，坐下，把段略招到了自己的跟前说：“来，我与你下一盘。”过了不久，老先生的棋术啊，也稍稍处于劣势。老先生微笑着问段略说：“嗯呵呵呵，不知你？”想学什么技艺呀、啊？段略年少，不懂得学习法术，直到愿意学习《周易》，老先生就让孟七思教授他，自己呢就又回到了屋里，关上了门。段略啊，学习《周易》一年多，逐渐通晓占卜之事，算卦推测凶吉，非常的灵验。这时段略已在山中待了四年了。前后看见老先生出门是不超过五六次，老先生呢多是在屋里端坐在绳床之上修身养性，经常两三百天都不出来一次。老先生也经常不睁眼睛，面貌呢就像儿童一样年轻，身体是特别的胖，但是不再吃谷物了，只是每当坐禅完毕之后会出来活动，稍微的喝点药汁儿，但是。也不知那药汁儿是什么名字。后来有一次，老先生忽然说：“我跟南岳诸葛仙家定的会面之期，现在要到了。”老先生就此去了。段略在山中住的时间长了，就忽然想念起了家乡，就请求想回家看看亲人，然后再回来。可是孟先生非常生气地说：“若是回去，就不必再来了。”于是将此事禀报了老先生。老先生呢，责备孟先生说：“还是你的错呀！你知道此人修道不能坚持到底，为何还带他上山？”于是就让段略回家去了。段略在家里待了一年，就又想回去寻找诸位先生。可是到了那儿，房屋虽然和以前一样，门窗却全部关着，不见一个人。下山去问孤老庄的老婆婆，老婆婆说：“这我也不知啊。诸位先生已经有一年没来这儿了。”段略后悔的要死。段略在山上的时候，曾经问过孟先生：“老先生姓什么叫什么名字？”孟先生拿来了《禁书·吃剑传》，让他读，并对他说：“喏， no, 这就是你想了解的老先生，就是吃太尉、吃剑呀。马”马代峰。唐朝开元初年，皇上要修理车辆、仪仗等物。东海郡的马代峰精通制造技巧，像当时指示方向的指南车、计算距离的计里鼓，以及测定风向的香风鸟等，马代峰都制造和修理过。他的技术超过了古人。马代峰呢，还给皇后制作过一种梳妆台。中间呀，立着镜台，镜台的下边分为两层，每层都有小门皇后要梳妆打扮的时候，打开梳妆台以后，梳妆台下边的小门就会自动打开，用木制的妇人手拿着梳妆用具出来。当皇后取完了所用之物，木制的妇人就会立刻返回去。至于那些脂粉没带。头花等化妆用品，都是木制的。妇人送来，按着次序是一个一个的来到。用完他们所送来的东西之后，他们呀就立刻回去。小门这时就又关上了。东西的供给全由木人承担。等到皇后梳洗完毕，梳妆台上所有的门就会全部关闭，然后将其搬走。这梳妆台上的金银彩画、木质妇人的衣着服饰，精密奇妙的程度都达到了无以复加的程度。马岱峰给皇帝修造了车辆仪仗，又给皇后制造了梳妆台，这一干就是好几年的功夫。可是啊，这皇帝的诏令中只是说供给他费用，竟没有封官，马岱峰感到非常的耻辱。又要求造漆器、酒山铺满等器物，这皇帝啊，都答应了。解释一下，第一个漆器啊，据说呢是古人用于自省自警的器具。这漆器本来是歪的，注入水量恰好的时候，这漆器就会自动的摆正；但是如果水注的太满，这漆器就又会倾倒，以此呢来警戒世人戒盈满。也就是不要太自满，不要太过求全求满。酒山大概的意思应该是一种盛酒的器械，而铺满呢，是古代人们储存钱的一种器具，类似于现在人用的存钱罐。因为在我国古代有两千多年的时间通行的是方孔圆钱，所以先民们为了储存方便，用陶做罐或者做成匣形的器具。顶端呢，开一条能放进铜钱的狭口，有零散的铜钱呢，可以投入其中；有的在腹部啊，还会开一个小眼，专供系绳子用，悬钓于梁上。这装钱的铺满啊，只有入口没有出口，而钱装满之后呢，则将其敲碎，把钱取出来，所以叫做满则铺之，称为铺满。这些器具啊，都是白银制作的。其中，酒山和铺满中都是由机械发动。当风吹过，四面敞开，吸进了风气之后，机械就开始转动。由于所开的通风孔有阴阳两面的不同，就能够控制外边的酒流进流出，并将酒注入杯中。这送酒的时候，机器人是进进出出，如同真人一样，达到了巧夺天工的程度。等制造完毕之后，奏明了皇上，正赶上皇上朝中有事，到了最后也没召见他。马戴峰就怨恨自己命运不好，于是更名改姓，就隐居到了西河的深山当中。到了开元末年，马戴峰从晋州而来，自称是道士无次，常常不吃东西。他呀，给霍县令李进。制造九山、铺满漆器等，他制造的九山立在盘子中间，盘的直径长四尺五寸，下面有大龟驮着，而机械结构则全藏在大龟的肚子当中。盘子中立着九山，山高三尺，山是山峦，造得极其精巧，围着山列有九池，九池外面又有山围着。池中全长满了荷花，花和荷叶啊都是铁锻造而成的。荷花盛开，荷叶舒展，用来代替盘子，把鱼肉等精美的菜肴和珍贵的果品等下酒之物啊，就放在花和叶当中。这旧山南面的半山腰上有龙，龙藏身在山中，张开口就会吐酒。龙下边的大荷叶中有杯接着。每个杯口都能盛四合酒，更奇妙的是，吐出来的酒达到杯子的十分之八九左右时就会停止。应当喝酒的人就把杯子取过去。如果有喝酒的人行动慢了，这山顶上的隔门就会打开，这时就会有一个穿戴整齐的机器人前来催酒，手中啊还拿着板子。当酒杯放在荷叶之上。龙就会往酒杯里吐酒，即使把酒倒在池中，这池内还有暗穴，就会暗中把池中的酒又重新吸引到酒山上去。等到宴会完毕，停止喝酒时，池中的酒也就一点都没有了。除了酒山之外啊，还有两件漆器，这漆器呢，分立在酒山的两边。若是将这漆器放在……酒山上龙图酒的出口上，原本空着倾斜的漆器，就会随着酒的装满，这漆器就会平正；但是当酒装的过多的时候，这漆器就又会翻倒，就像孔子见到鲁庙中那种右座器具一样。这里解释一下，右座之器其实呢就是漆器。故事呢出自于《荀子·右座》，当时呢是说。孔子在鲁桓公的庙中看到了漆器，管庙的人啊说：“这个叫做右座之器。”孔子因说：“我听说右座之器没水的时候是歪的，水恰好时就会正过来，水太满了就会翻过去。”孔子的学生呢就验证了，果然如此。孔子感慨说：“哪里有满盈而不倾覆的道理啊？”君子用来提醒自己不要自满。孔子见了之后，也用于警惕自己。晋朝的杜预曾经制造过漆器，但据史书的记载，他没有制造成功。而无次制造这种器具，却像制造平常的物件一样容易。好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注《蚂蚁晒尔》系列故事。白话唐宋传奇。感谢您的收听，我是蚂蚁。